0: Bienvenue sur Burnout au bien-être, le podcast qui explore le bien-être, le burn-out et la gestion du stress. Si vous êtes une femme active, salariée, submergée par la pression et la charge mentale sans savoir par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Ici, on plongera dans l'univers du bien-être, de la naturopathie et surtout, on étudiera ensemble le bon état d'esprit nécessaire. Et surtout, le bon état d'esprit à adopter pour apprendre à lâcher prise. Je suis Mabé, naturopathe spécialisée en gestion du stress et des émotions. Et euh, dans ce 23ème épisode, on va parler de du burn-out. <rire> Il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler depuis le temps que je parle de burn-out, il est temps de parler du burn-out et comment savoir reconnaître ses signes, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous et surtout comprendre comment trouver son équilibre après le burn-out à l'aide de la naturopathie parce que je suis passée par là. Mais avant d'aller plus loin, euh, de traiter cet épisode de podcast, je tenais à vous annoncer que j'ai officiellement ouvert les inscriptions pour pouvoir euh, assister à l'événement Burnout au bien-être, première édition. Au programme, on va parler de comment trouver son équilibre, enfin trouver son équilibre pro-perso en 2024. Parce que beaucoup de femmes sont épuisées par leur charge mentale, épuisées par les tâches qu'elles ont à faire ont toujours l'impression qu'elles doivent choisir entre leur travail et leur responsabilité familiale alors qu'il n'en est rien il suffit simplement de trouver les bonnes méthodes euh, s'écouter, apprendre à écouter son corps apprendre à écouter ses émotions et surtout euh, apprendre justement à identifier les signes du burn-out, ça c'est très 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 important donc euh, au cours de cet événement on va aborder différentes euh, thématiques telles que la gestion du stress euh, l'écoute des émotions euh, mais aussi il y aura énormément énormément de partage euh, d'expériences, énormément d'entraide, énormément d'écoute, pour qu'on puisse ensemble euh, tirer des leçons des différentes expériences qu'on a pu vivre et euh, et surtout surtout repartir reboosté et motivé. Je vous réserve pas mal de surprises pour cet événement et donc euh, pour s'inscrire c'est super simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de l'épisode du jour. Bien évidemment je vous ai réservé un lieu d'exception où on pourra dans un premier temps, bruncher au programme petit accueil, installation, brunch. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce que c'est très important de, de de voilà de de donner au corps ce dont il a besoin avant de pouvoir. Euh, assimiler pas mal de connaissances et surtout pouvoir échanger. Donc ce sera vraiment un espace safe, une safe place, bienveillante dans laquelle vous vous sentirez à l'aise. Et, euh, et voilà, j'ai trop 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 hâte. Et surtout pour celles qui se qui se disent qu'elles sont solo et qu'elles n'ont pas envie de venir solo, qu'elles ne connaissent personne, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui se sont inscrites et qui sont solo, donc euh, <rire> il n'y a aucun souci. Ça vous permettra aussi de rencontrer d'autres personnes. C'est vrai qu'on peut se sentir plus ou moins isolé. Quand on est une femme stressée, on a tendance à, à se dire ⁇ Ah, j'ai pas envie de subir ma pression aux autres, de faire subir cette pression aux autres, j'ai pas envie de faire subir ma, ma mauvaise humeur aux autres. ⁇ Ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment une fête safe place. Tranquillement, on va pouvoir changer. Et, et encore une fois... Euh en physique, ça n'a absolument rien à voir. Euh, que, que ça n'a absolument rien à voir avec les, les les podcasts que je peux faire, ou encore avec les ou encore avec les les lives, parce que là, ça va vraiment être du coaching en direct, euh, comme je le fais euh, lorsque je suis en séance. Il Y aura énormément de valeur. Donc, euh, si euh, vous êtes intéressé et que vous, vous osez, vous n'osez pas. <rire> surtout, vous avez peur de sauter le pas. Alors, euh, c'est le moment, c'est le moment de sortir de votre zone de confort et d'y aller quoi Et de venir. Voilà. On va clôturer euh, la petite partie événement. En tout cas, j'ai très très hâte euh, de vous y voir. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet euh, dans la partie 1 de cet épisode de podcast. On va pouvoir parler des signes du burn-out, comment les identifier, comment les reconnaître. Ensuite, dans un deuxième temps, on parlera bien évidemment de mon plan étape par étape pour pouvoir faire face au burn-out. Et bien évidemment, euh, dans la troisième partie, le but étant d'avoir un changement durable. Et donc on va parler de l'après-burn-out, comment trouver son équilibre pro-perso pour ne pas retomber dans ce piège alors, pourquoi cet épisode Alors, on a toutes euh, des périodes où on se sent stressé, ce qui est tout à fait normal. Euh, C'était mon cas lorsque j'étais en pleine organisation de l'événement, surtout pour trouver le lieu, euh, pour trouver euh, le traiteur, pour trouver euh, euh, vraiment le, le lieu qu'il fallait. Et en fait, je me mettais énormément de pression, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsque cet état se prolonge, ça peut conduire, bien évidemment un burn-out. Et quand je dis burn-out, c'est un burn-out qui est spécifiquement... Euh, le burn-out est spécifiquement lié au domaine professionnel. Donc c'est important de repérer les premiers signes de ce syndrome. Quand je dis syndrome, c'est que c'est un ensemble de signes. Euh, c'est la raison pour laquelle c'est très compliqué euh, de l'identifier. On se dit pas euh, du jour au lendemain, ok, j'ai un burn-out. Et ça permettra euh, bien évidemment de limiter ses conséquences. Mais si vous êtes stressé aujourd'hui, avec beaucoup d'émotions négatives, avec un surplus de signes comme des douleurs digestives, de l'irritabilité, des douleurs musculaires, voire plus, au moindre signe de stress, dans votre travail, alors cet épisode est fait pour vous. Très souvent, les femmes qui me contactent et avec qui j'échange sur Instagram, ça a d'ailleurs été le cas euh, de, 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 de pas mal d'entre vous cette semaine. Et même la semaine dernière, lorsque j'ai mis un sondage sur Instagram, et j'étais vraiment choquée du nombre de personnes euh, qui avaient déclaré avoir déjà vécu un burn-out. Euh, je crois que vous étiez une vingtaine à tout casser, mais vraiment. Et j'étais juste choquée d'avoir autant de personnes euh, qui se disaient qui vraiment qui vraiment disait avouer avoir déjà vécu un burn-out euh, au-delà de ça euh, j'échange aussi euh, j'ai échangé avec pas mal d'entre vous en appel euh, sur le mois de janvier et vous êtes très souvent oppressés par la peur de manquer les responsabilités financières, le loyer, la peur de perdre le travail, et si j'ai plus d'argent, comment je vais faire Et donc beaucoup de salariés font le choix de privilégier leur sécurité financière au détriment de leurs besoins vraiment euh, vitaux, à savoir le sommeil, le repos, le calme, ce qui, sans le savoir, va vous mener euh, et mène en fait ces femmes euh, tout droit vers le burn-out. Et je suis passée par là encore une fois. Donc euh, très souvent, vous savez que le stress est quelque chose de problématique, qui est très bloquant dans votre travail, dans votre vie en général aussi, mais malheureusement vous n'arrivez pas à trouver des solutions durables. Ce stress a aussi un impact sur votre vie sociale, vous vous isolez par peur de ne pas être comprise, mais aussi pour ne pas faire subir cette pression que vous ressentez à vos proches et à vos amis. Avant de pouvoir parler pratique, euh, je vais vraiment vous donner des connaissances théoriques parce que c'est indispensable. Euh, Aujourd'hui j'ai fait des recherches. Bon, bien évidemment, c'est très important avant de définir et de traiter un sujet, de faire ses recherches et de recherches fiables. Il faut savoir que depuis 2019, l'agence spécialisée de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, a annoncé que le burn-out avait fait son entrée dans la classification internationale des maladies, euh, ce qu'on appelle le CIM euh, de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, qui sert de base pour établir vraiment les tendances et les stati statistiques pardon, euh, sanitaires, voilà, en termes de santé. Cette classification, elle repose sur des conclusions d'experts de santé euh, dans le monde entier et, et elle a été adoptée en fait euh, par les états membres de l'OMS dans le cadre vraiment de l'Assemblée mondiale de l'organisation. Donc aujourd'hui, par l'Organisation mondiale de la santé reconnaît le burn-out comme faisant partie de la liste des maladies professionnelles classifiées. Mais, 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 le burn-out est euh, aujourd'hui défini comme étant un facteur, un facteur qui va qui va qui va rassembler un ensemble de, euh, de phénomènes, donc de signes que je vais vous expliquer ici, qui sont strictement liés au monde professionnel. Donc euh, tout ça. <rire> et détaillé dans les articles que je vous ai mis en description de l'épisode du jour si vous souhaitez aller plus loin mais le but c'est pas de traiter euh, vraiment euh, un volet purement théorique euh, le burn-out mais faut vraiment que vous compreniez que c'est un phénomène les différents facteurs professionnels qui sont reconnus bien évidemment dans la classification internationale des maladies de l'OMS donc au niveau international euh, donc au niveau mondial pardon par contre, en France, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle à proprement parler, étant donné que cela va, euh, va, va, va vraiment euh, prendre. Comme je disais, ça va vraiment inclure différents facteurs. Et donc, le burn-out ne se définit pas seulement par un seul signe, c'est un ensemble de signes. C'est la raison pour laquelle on parle de syndrome d'épuisement professionnel. Beaucoup de signes. Donc, c'est les signes que je vais vous détailler. Aujourd'hui, Donc le burn-out est défini et décrit dans ce chapitre-là comme étant des facteurs qui influencent l'état de santé euh, ou le contact avec les services de santé. Ce qui comprend donc les raisons avec lesquelles euh, les personnes contactent les services de santé mais qui ne sont pas classés justement comme maladies ou problèmes de santé. Je sais pas si vous comprenez, mais je pense que vous avez compris. Dans tous les cas, je vous ai mis les articles pour que vous puissiez les lire. On en a fini pour l'intro, donc du coup on va passer directement à, euh, au point numéro 1 que je voulais euh, traiter, donc comment reconnaître euh, les signes du burn-out et comment le, le burn-out se manifeste. Le burn-out, si vous l'avez compris, c'est un ensemble euh, de, de signes qui nécessitent une démarche d'identification, donc faut identifier les signes, et un, cette identification-là se fait par un médecin, euh, et ça a été mon cas, j'ai été voir un médecin, et euh, clairement, je présentais tous les signes du burn-out. Euh, pour être identifiée comme telle, elle doit être euh, vraiment directement mise en lien avec, euh, c'est-à-dire que ce, ce, ces conditions euh, et ces signes doivent être directement mis en lien avec le travail. Au-delà de ça, ce n'est pas un burn-out. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le burn-out est défini dans la CIM 11, donc la classification internationale des maladies 11, entre guillemets. Il est défini comme suit. Le burnout est un syndrome conceptualisé comme étant un, un état qui résulte d'un stress chronique au travail qui n'a pas géré, été géré avec succès. Elle se caractérise par trois dimensions donc la sensation de manque d'énergie ou d'épuisement, ça peut être donc la fatigue physique, mentale, des sentiments de négativité ou de total désintérêt lié au travail et une diminution de la productivité au travail. Vous l'avez compris, le burnout est spécifique. Au travail et lorsqu'on sort de ce cadre, ce n'est plus un burn-out. Donc les termes du type burn-out maternel sont à bannir dès aujourd'hui. Si vous pensez, euh, voilà, il y a, y a, y a, si vous pensez que c'est un trouble euh, qui est, euh, qui, voilà, qui est lié euh, à la maternité, non, <rire> c'est à bannir parce qu'il existe d'autres, d'autres, euh, d'autres troubles psychologiques associés à la maternité. Et il y a euh, le versant euh, normal entre guillemets je parle notamment du baby blues euh, et ensuite après après ça quand les signes euh, persistent au bout de plusieurs mois et plusieurs semaines on parle alors de dépression du postpartum et la dépression je le rappelle est un sont des fait partie des maladies psychologiques qui sont reconnues donc c'est très important aujourd'hui de pas faire un abus de langage par rapport au burn out euh, parce qu'aujourd'hui t'as les défini il est uniquement euh, voilà uniquement lié uniquement lié au domaine du travail, ni plus ni moins. Au-delà de ça, on sort du cadre, on est euh, plutôt dans le cadre des maladies psychologiques, euh, tels que l'anxiété, etc., etc. Enfin bref, vous rapprochez-vous d'un professionnel de la santé mentale pour pouvoir euh, avoir plus d'infos sur ce sujet. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la naturopathie, mais bien évidemment, il va falloir qu'on agisse sur ces signes-là. Donc je précise ce point parce qu'aujourd'hui on voit fleurir une multitude d'accompagnements de personnes qui sont qui ont certes dépassé une certaine problématique et qui en font un métier. Dans mon cadre, ce n'est pas parce que euh, j'ai vécu un burn-out que je suis la spécialiste du burn-out. Pas du tout. La preuve en est. Aujourd'hui, j'ai été voir, euh, j'ai été lire plusieurs articles et surtout j'ai été prendre des sources fiables pour pouvoir vous parler de ce sujet. Euh, J'accompagne bien évidemment à l'aide de mon expertise qui est de la naturopathie. J'étais déjà naturopathe quand j'ai vécu mon burn-out et donc euh, c'est par la suite que j'ai décidé de compléter mon expertise par la euh, gestion du stress et des émotions euh, parce que c'était un réel besoin chez mes clientes. Donc je tiens à leur rappeler, chaque chaque professionnel a son rôle à jouer. Dans mon cas, j'accompagne aujourd'hui des femmes stressées, donc salariées euh, à l'aide de la naturopathie. En aucun cas, bien évidemment, je vais prendre le rôle d'une psychologue ou d'une psychothérapeute. C'est la raison pour laquelle je répète systématiquement à mes clientes qu'il faut prendre rendez-vous chez un médecin quand on se sent fatigué, et prendre contact avec un professionnel de la santé mentale également, lorsque se sent submergé. Dans mon cas, je voulais répéter et répéter encore à maintes et maintes reprises. Euh, J'ai été voir une psychothérapeute pour gérer <rire> et récupérer, euh, euh, voilà, récupérer euh, mentalement, parce que j'avais de l'anxiété associée, du stress chronique qui s'est transformé en anxiété, même après. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Euh, au bout d'un moment, euh, il faut pas se dire euh, « Ok, euh, je peux faire euh, trouver des solutions seules euh, ». J'ai été voir une psychothérapeute et on a eu un suivi de plusieurs mois pour pouvoir justement euh, travailler sur cette quête de performance. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. Et c'est très, 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 très important euh, de se dire que l'alliance thérapeutique et surtout euh, consulter des professionnels de santé et de professionnels de santé mentale, euh, ce n'est pas une honte, pas du tout encore une fois, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Pareil, quand mentalement ça ne va pas, on va voir euh, un professionnel de la santé mentale. Voilà, bref, <rire> vous avez bien compris. C'est ce que j'appelle l'alliance thérapeutique. Et donc, venons-en aux faits, à savoir les signes. Donc, pour revenir au burn-out et ses signes, il y en a quatre. Bon, à peu près, vous allez retrouver peut-être d'autres signes sur Internet. Euh, exemple, quand on parle de signes, euh, on parle de signes, comment ça se manifeste Exemple, j'ai la grippe, j'ai de la fièvre, j'ai des courbatures, j'ai le nez qui coule, enfin bref, vous savez. Ça, c'est des signes. Le burn-out, c'est pareil. Il y a des signes qui sont à la fois émotionnels, donc il y a des émotions qui se manifestent, euh, des, euh, des signes cognitifs, donc c'est des signes qui sont liés à la mémoire, euh, tout ce qui va mobiliser vos connaissances, des signes comportementaux, donc votre comportement va changer, et des signes motivationnels et physiques qui sont pas du tout spécifiques. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas tous égaux face aux signes, et c'est la raison pour laquelle euh, ces signes s'installent progressivement, en semaine, en mois, voire des années, et c'est souvent sournois, et euh, c'est totalement en rupture avec l'état initial. Donc les, parmi les signes euh, du, du, du burn-out, euh, vous allez avoir des signes émotionnels qui correspondent en fait aux signes du stress mais qui sont spécifiques au travail. Vous allez avoir de l'anxiété, des tensions musculaires, de la tristesse, de l'humeur euh, ou un manque de motivation, aussi de l'irritabilité. Donc vous allez facilement vous mettre en colère, euh, moins supporter les choses que vous avez l'habitude de supporter habituellement euh, et vous allez peut-être avoir parfois une absence d'émotion. Dans mon travail, c'était vraiment le cas. Euh, vous allez avoir également euh, des conséquences, des signes au niveau de tout ce qui va mobiliser vos connaissances, donc des pertes de mémoire, des pertes d'attention, de du mal à vous concentrer, euh, du mal à exécuter certaines tâches tellement le stress est présent. Et euh, vous allez avoir des signes au niveau du comportement et sociaux. Donc un repli sur soi, je parlais tout à l'heure de l'isolement, euh, l'isolement social, le comportement parfois agressif, parfois violent, une diminution de l'empathie, un ressentiment et de l'hostilité à l'égard de vos collaborateurs, vos collègues, des comportements addictifs. Je pense notamment au travail euh, au travail à l'écran, euh, le tabac, l'alcool, le sucre, enfin, bref, euh, je ne veux pas abuser, euh, faire un abus de langage, mais euh, certains peuvent avoir des comportements addictifs liées au stress. Et donc, il peut y avoir aussi parfois des conséquences, donc des signes au niveau de la motivation. Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille énormément sur l'estime de soi en post-burnout parce qu'il euh, y a un désengagement total, une baisse de motivation, une baisse de morale. Enfin bref, et au niveau physique, comme je vous l'ai dit, euh, bah, au niveau physique, vous allez avoir de la fatigue euh, des difficultés à vous endormir, euh, des douleurs musculaires, des crampes, des vertiges, enfin bref, tout ça, ce sont des signes du stress, qui sont spécifiques aussi au travail. Si vous n'avez pas compris, le burn-out est lié au stress. Donc c'est le stress qui va entraîner tout ce, euh, ce panel de signes, et si vous ne savez pas euh, comment se manifeste le stress, le stress pardon, je vous invite à écouter l'épisode 5, je crois, sur le stress chronique, vous comprendrez mieux. Donc si vous avez compris, ensemble de signes au niveau euh, du burn-out et donc euh, tout ça est lié au stress. Vous aurez, vous vous retrouvez si vous vous retrouvez dans les signes de stress, c'est exactement euh, c'est exactement ça en fait. Il faut comprendre que le burn-out a trois phases, je l'ai déjà dit sur Instagram, la phase d'alarme donc c'est les signes du stress que vous allez ressentir, la phase de résistance donc vous allez avoir les signes du stress mais vous allez résister et continuer à tirer sur la corde et la phase burn-out épuisement et euh, signes que je vous ai cités, à savoir un désintérêt total pour vos activités, un négativisme, et donc du coup, euh, vous n'avez plus du tout la force d'aller travailler, si je peux vulgariser un petit peu mes propos. Ensuite, euh, la démarche euh, donc au niveau de euh, l'identification des signes elle va consister par euh, l'identification de ce, ces signes par un médecin. Donc c'est très important euh, aussi d'aller consulter parce que très souvent le stress peut être associé et le burn-out peut être associé à d'autres bah, d'autres signes en fait et à d'autres problèmes de santé. Dans mon cas c'était euh, l'hyperthyroïdie. Euh, parfois il, y a, il peut y avoir des troubles anxieux, parfois il peut y avoir des troubles dépressifs associés ou même un état de stress post-traumatique. Donc c'est très important encore une fois d'aller consulter un médecin qui pourra vous orienter vers les professionnels adaptés. Et bien évidemment, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Pourquoi une naturopathe vous parle du burn out aussi? Parce que, euh, comme vous l'avez compris, le corps va être, va être mis à rude épreuve. Vous avez, si vous avez écouté l'épisode de podcast sur le stress, votre corps s'épuise avec, après un burn out. Euh, votre corps s'épuise avec le stress et donc c'est très important d'aller récupérer. Et c'est là qu'on passe à la partie de mon plan étape par étape pour justement faire face au burn-out. Donc, je le rappelle, comme j'ai dit en début d'épisode, un certain niveau de stress peut avoir un effet bénéfique sur votre productivité au travail. Il y a le bon stress et le stress qui est le mauvais stress, entre guillemets, j'en ai déjà parlé. Euh, des projets, euh, le stress pour les projets, par exemple, peuvent vous aider justement à repousser vos limites, mais... Alors, en période, il euh, faut savoir qu'en période de fatigue ou d'émotion intense, l'organisme, donc votre corps, va libérer des hormones de stress, donc le cortisol et l'adrénaline. Encore une fois, stressé n'est pas une mauvaise chose. C'est le fait que ce stress dure qui est très problématique. Donc à court terme, il n'y aura pas du tout... Euh, voilà, ça pourra booster vos performances, pas du tout vous, enfin, vraiment vous motiver, pas vraiment de conséquences à long terme. Euh, mais un excès de stress sur des périodes prolongées, des semaines, des mois, des années, peut avoir des effets totalement opposés à ce pourquoi le stress est fait. On va savoir, vous, <rire> vous sauvez votre vie. Donc, euh, sans repos ni récupération, Donc, quand vous tirez sur la corde, notamment sur la phase de résistance, je résiste et je ne veux surtout pas écouter mon corps et je suis fatiguée, mais je continue à aller au travail, euh, sans repos ni récupération suffisante, bah, en fait, euh, là, clairement, vous allez avoir un épuisement à la fois mental, physique et émotionnel. C'est aussi simple que ça. Et donc, les phases sur lesquelles je travaille étape par étape, c'est... Euh, la première étape, c'est de travailler sur l'écoute de ses besoins, sur le mental... Quand est-ce que je suis fatiguée En apprenant à écouter son corps. Euh, quand est-ce que je suis fatiguée Quelles émotions je ressens lorsque je suis stressée Est-ce que je suis en colère Est-ce que je suis triste Ça, c'est ce sur quoi je travaille dans le programme Allège ta charge qui va vous permettre euh, de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise. Et donc, une fois que ce travail est fait, Bien évidemment, on apprend à écouter son corps, on apprend à écouter euh, les signes de fatigue, on, on apprend à identifier justement comment le stress se manifeste sur notre, sur votre corps. sur votre corps. Moi je sais, mais pour vous, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est des douleurs musculaires Est-ce que c'est des douleurs digestives Est-ce que c'est de l'énervement au niveau émotionnel enfin, savoir comment le stress se manifeste chez vous parce que les signes ne sont pas pas enfin sont sont plus ou moins identiques en fonction euh, des personnes mais pas toujours pas toujours ça peut euh, être très sournois et très insidieux donc c'est très important euh, voilà de, de de savoir comment je réagis face au stress c'est c'est aussi simple que ça une fois euh, que vous avez compris comment le stress se manifeste sur votre corps il euh, bah faudra aussi connaître les bases de la gestion du stress parce qu'il ne suffit pas de se dire, j'ai eu un, un appel euh, euh, le week-end dernier euh, d'une femme qui me disait, bah, je ne sais pas si je pense que la solution, ce sera de faire beaucoup plus de sport, euh, d'aller beaucoup plus à la salle de sport pour évacuer davantage. Et je lui ai dit, mais en fait non, je suis désolée. <rire> non, 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 non et non. Et moi, je suis très honnête avec vous, euh, ne pensez pas que je, je ne cesse de le répéter. Arrêtez de vouloir trouver des solutions. Euh, des solutions. On sait que le, le meilleur anti-stress, euh, bah, c'est de faire du sport, mais euh, pas être dans l'excès. Le but, c'est d'évacuer le stress, mais aussi d'agir sur la cause du stress. Savoir pourquoi vous êtes stressé. Pourquoi vous êtes stressé. Je lui ai dit, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Donc, vous essayez de trouver des solutions en vous disant s'il y a beaucoup plus de stress, il va absolument falloir que je fasse beaucoup plus de sport. Non, non et non. Quand vous avez, euh, par exemple, un objectif de perte de poids, vous n'allez pas, vous allez pas euh, aller à la salle de sport tous les jours, manger de la salade tous les jours. Euh, au bout d'un moment, il faut être euh, méthodique et agir étape par étape. Donc, euh, très souvent, encore une fois, vous êtes beaucoup trop focalisé sur les solutions sans comprendre pourquoi et comment, pourquoi vous êtes stressé. Et en l'occurrence, dans son cas, c'était une pression qu'elle se mettait elle-même euh, une quête de perfectionnisme énorme dans son travail alors que euh, ça n'avait pas lieu d'être et pourtant ça venait, <rire> voilà la cause de son stress, sa cause et la cause de son stress c'était sa propre personne et c'est en réalité c'est ça vient parfois du travail donc je pense notamment du burn-out mais très souvent c'est une pression aussi qu'on se met soi-même. Je parle du stress en général. Donc euh, stop, stop de trouver, stop, stop, stop. Je pense qu'en 2024 on va arrêter de vouloir trouver des solutions sans chercher la cause. Et donc euh, une fois bien évidemment que les causes ont été explorées, donc quand on sait comment on réagit face au stress et pourquoi on stresse, on va apprendre à écouter son corps, écouter ses émotions et apprendre surtout à dédier un temps pour évacuer ce stress. Ça, ça vient en dernier. Donc faire du sport, trouver des techniques de relaxation anti-stress, comme la respiration, euh, l'activité physique, euh, qui est à différencier du sport. Je parle d'activité physique. Ça veut dire que marcher, ça peut être un excellent moyen de décompresser. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport ou de courir sur un tapis de course. Donc à différencier. Peut-être que je ferai un épisode d'ailleurs sur les activités physiques, mais ce n'est pas le sujet du jour et aussi entretenir des relations saines, euh, comme le fait d'aller à des événements, sortir avec des amis, partager des moments en famille. Et honnêtement, euh, toutes les fois où j'ai été stressée, où j'étais dépassée émotionnellement, ou même pendant mon burn-out, ce qui m'a énormément aidée, c'est le fait de sociabiliser, euh, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et euh, ça m'a permis d'évacuer, de, 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 de ne plus penser à ce stress qui, en réalité, n'avait pas lieu d'être, et de pouvoir récupérer tranquillement. Donc, euh, justement... <rire> Si vous êtes stressé en ce moment et que vous souhaitez vous déconnecter de votre, de votre quotidien, bah l'événement Burnout au bien-être est fait pour vous. Vous n'avez qu'à prendre votre place, venir vous asseoir <rire> et surtout, euh, voilà, venir, euh, même pas vous asseoir, venir profiter et, euh, et repartir rebooster. C'est ça le but, c'est le but, c'est de ne pas. Euh, de ne pas se morfondre, de ne pas rester dans son coin, de ne pas se replier en se disant qu'il n'existe pas de solution. Il y a des solutions. Seulement, vous vous orientez vers les mauvaises solutions. C'est pour ça que le stress continue à durer. Donc voilà, une fois que ce travail est fait, on passe à l'étape numéro 3, donc la partie toi que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, l'après-burnout, donc retrouver son équilibre. Trouver son équilibre ne veut pas dire qu'il y a... Euh, qu'il y a bien évidemment besoin de tout changer mais surtout il y a besoin euh, d'apprendre de ses erreurs quelles sont les choses qui m'ont mené à ce burn-out comment je vais faire pour ne pas retourner dans ces mêmes erreurs et donc trouver son équilibre ça va consister à justement comprendre ce qui a entraîné un déséquilibre voyez euh, votre bien-être comme étant une balance d'un côté vous avez le travail et d'un autre côté vous allez avoir euh, votre bien-être à partir du moment où le travail va prendre plus de place que le euh, plus de place que le votre bien-être, plus de poids en tout cas que votre bien-être, votre euh, votre bien-être lui euh, ne sera plus du tout au même stade que votre travail. Et le but c'est d'avoir du 50-50. Mais vraiment euh, en termes de travail, je le rappelle, le travail n'est qu'un moyen. Euh, mais pas une fin en soi, donc euh, il faut arrêter de se mettre la pression. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes dans la vie euh, sur lesquelles il faut se concentrer pour aller mieux et surtout euh, pour vivre une vie euh, pleine de positivité et d'optimisme. Donc euh, c'est important d'accompagner le corps et le mental, comme je vous l'ai dit, euh, vers une récupération douce et Surtout vers le lâcher prise. Je vous rappelle que le cortisol, hormone du stress, a totalement épuisé vos réserves, déséquilibré votre sommeil, bref, épuisé littéralement sur tous les plans. Et le but justement de l'après-burnout, c'est de recharger les batteries après un burn-out et surtout de comprendre euh, comment votre corps a subi justement les dommages de ce stress. C'est la raison pour laquelle il faut savoir comment ce stress se manifeste chez vous. Donc dans le cadre de mes accompagnements, pour les personnes qui ont parfois des douleurs musculaires, je leur conseille d'aller euh, de faire euh, des massages. Euh, bien évidemment, vous pouvez y aller. <rire> je vous conseille vivement cette habitude-là, mais euh, ça, ça reste des... des des, 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 des méthodes euh, qui, se, qui, 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 qui sont vraiment à l'étape finale. Qui sont vraiment à l'étape finale où on se dit « Ok, je comprends comment mes émotions fonctionnent, je sais comment, mais je, sais comment euh, je dois apprendre à écouter mes émotions, je sais comment gérer mon stress et changer ma perception des événements que je ne contrôle pas. » Et une fois que ce travail est fait, bien évidemment, on trouve des solutions. Donc, le but... Vous voyez ça comme une balance, encore une fois, on retourne à la balance bien-être, douleur digestive, je vais voir un médecin, et je vais explorer les douleurs digestives. Douleur digestive, je vais essayer de mieux manger et je vais essayer euh, de d'arrêter <rire> de manger de manière déséquilibrée. Parce que très souvent, quand on est stressé, on mange très rapidement, ça entraîne des désagréments au niveau digestif et ça peut aussi déséquilibrer la flore intestinale. Bref, je vais pas vous faire le cours. Euh, pareil, au niveau de la concentration, si j'ai du mal à me concentrer à cause du stress, je vais trouver des méthodes qui vont m'aider à mieux me concentrer. Je pense notamment au fait d'avoir une routine matinale. J'ai déjà abordé le sujet euh, le sujet de podcast dans l'épisode 6, je crois. Mais bref, c'est un panel de choses qu'on peut mettre en place et qui sont spécifiques à chaque personne. Voilà. Donc, aujourd'hui, il euh, faut comprendre que le... Burnout est très 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 dangereux <rire> sur votre bien-être, euh, sur votre santé en général. Euh, donc euh, c'est très important de comprendre que vous n'êtes pas... Euh, vous ne pouvez pas surmonter ça seul. Vous ne pouvez pas surmonter ce problème seul car le risque, c'est que vous retourniez dans vos... Euh, que vous fassiez la même erreur et que euh, vous euh, retourniez dans les mauvaises habitudes. Et le but, c'est d'en tirer des leçons justement pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc je dis souvent, je suis ma première, je suis ma première cliente, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ce sont des actions que j'ai posées et qui m'ont aidé à rebondir bien après. Donc reprendre conscience dans mon travail, profiter de chaque instant dans mon quotidien, adopter une attitude positive, dans n'importe quel domaine et surtout lorsque le stress survient dans mon travail. Je ne dis pas que mes journées sont toujours détentes tous les jours. Pas du tout. Mais ce que je vais vous dire, ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai appris de mes erreurs. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai appris de mes erreurs. Je sais exactement quelles sont les actions qui m'ont menée dans cet état-là. Et donc, je ne veux surtout pas y retourner. Donc, mon bien-être aujourd'hui est très prioritaire. C'est du non-négociable. Euh, voilà. J'ai posé. Je me souviens que lorsque j'ai pris la décision du prendre la décision de m'arrêter et même de démissionner, je me suis encore une fois, je ne me suis pas arrêté du jour au lendemain. Euh, j'ai parler avec une collègue, une discuter avec une collègue sage-femme qui m'a conseillé d'établir une liste des avantages et des inconvénients que j'allais avoir à quitter ce travail. Et bien évidemment, la liste d'avantages était beaucoup plus importante, surtout au vu de mon état de santé. Euh, je parle dans mon cas. Je ne dis pas que tout le monde doit faire une reconversion professionnelle, mais dans mon cas, c'était ce qu'il y a de plus bénéfique, vraiment. Et donc, euh, j'ai dû peser le pour et le contre, et surtout, j'ai fait énormément d'écritures, je pense, sur l'année 2023. Je me suis posée et j'ai listé pas mal de choses, des manquements que j'avais dans mes, dans mon quotidien, qui m'ont euh, littéralement, euh, qui m'ont, qui m'ont, en fait, j'étais. J'étais aussi responsable. Encore une fois, j'avais ma part de responsabilité puisque euh, je me suis pas écoutée. Euh, je tirais énormément sur la corde et aujourd'hui, bah, quand je suis fatiguée, bah je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je m'écoute. Euh, le travail c'est une chose, mais en fait, si je ne suis pas en forme, comment voulez-vous que j'enregistre ce podcast <rire> Comment voulez-vous que je fasse mes coachings euh, tranquillement Comment voulez-vous que je sois sur Instagram, que j'anime des lives Comment voulez-vous que, euh, je, je, comment voulez-vous survivre à votre travail en fait quand vous n'êtes pas en forme et quand vous êtes fatigué mentalement et physiquement? Donc aujourd'hui, j'ai compris que je ne voulais surtout plus retourner dans ces mauvaises habitudes et donc j'ai remis de l'ordre dans ma vie et c'est ce que j'ai accompagné, c'est sur quoi j'ai accompagné euh, mes clientes et euh, d'ailleurs l'une d'elles va venir bientôt, va bientôt venir témoigner, c'est tout le mois après euh, le début de notre coaching et honnêtement, euh, moi, je suis très honnête avec vous. Si vous pensez que euh, en gardant les mêmes habitudes que vous aviez avant, en continuant à stresser, en faisant seulement du sport, euh, en essayant de bien manger, cela va suffire, vous vous trompez. Euh, un stress a besoin d'être compris un stress a besoin d'être géré un stress a besoin euh, d'être euh, d'être accompagné Voilà. si vous pensez vous suffire à vous même bon courage, vraiment bon courage c'est pour ça que je vous dis que j'ai aucune honte à vous dire que je me suis fait accompagner euh, j'ai aucune honte à vous dire que euh, bah, les conseils que j'ai avant que je donne ces conseils euh, de naturopathie et c'est pour ça que j'étais déjà naturopathe en vivant mon burn out euh, euh c'est pour ça que je vous dis que j'étais déjà naturopathe avant même de vivre mon burn-out. J'ai compris en fait que le stress était la cause, en tout cas en grande partie à causer pas mal de, de désagréments sur mon corps et sur mon mental. Donc aujourd'hui, le stress, la gestion du stress, c'est quelque chose de très important. Et euh, je ne passe pas au-dessus. C'est-à-dire que quand je suis stressée, je vais pas, euh, je vais pas tirer sur la corde, je vais me poser. Je vais peut-être me poser, écrire, aller me balader, trouver une solution. Mais je vais toujours pas, je vais surtout pas rester dans cet état-là. Il est hors de question de rester dans cet état-là parce que ce n'est pas un mode de vie. Mon corps n'est pas fait pour ça. Et j'ai déjà pas mal encaissé, donc euh, j'ai pas envie de retourner dans tout ça. Donc euh, mon engagement, euh, quand je vous accompagne... Euh, c'est de vous accompagner étape par étape, de ne pas vous laisser seul, euh, voilà, d'être dans un espace d'écoute et de bienveillance parce que bien évidemment c'est sûr qu'il y aura des baisses de motivation je vous dis pas que mon année a été euh, très facile hein. je vous ai déjà pas mal fait des, des, des synthèses et euh, été très trans transparente avec vous euh, en, en voilà l'année 2023 c'était un mix entre reconversion professionnelle euh, je retrouve mon équilibre et je me retrouve en fait euh, je ne savais plus qui était ma bête qu'est ce qu'elle voulait réellement dans la vie et là aujourd'hui euh, c'est quelque chose de très 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 euh, clair pour moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je, veux, je ne veux pas et je ne veux surtout pas retourner dans un burn-out. Et euh, si vous êtes motivé à vous faire accompagner euh, dans votre gestion du stress, alors euh, je me ferai un plaisir de vous accompagner euh, pour apprendre à lâcher prise dans votre quotidien à l'aide de méthodes naturelles et très simples. Et encore une fois, euh, soyez prête à consulter à votre médecin, bien évidemment. Euh, toutes mes clientes ont, ont, ont fait ce travail-là. Pour explorer la fatigue et pour euh, avoir des résultats plus durables en consultant un médecin. Et surtout, en comprenant que sans en, si on ne va pas voir un médecin, ça va être très, 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 très très compliqué. Euh, voilà. Donc, devant cette fatigue, si je n'étais pas partie euh, voir un médecin, mon médecin traitant, euh, bah j'aurais pas pu... Euh, on n'aurait pas pu me diagnostiquer mon hyperthyroïdie. Euh, C'était, en fait, c'est pas possible en fait de rester dans son coin en se disant que on peut, on peut se soigner tout seul avec des plantes, non Pas du tout. Il y a un juste milieu à avoir. Voilà, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, euh, si vous l'avez compris, mon accompagnement euh, vise à être bah, vraiment votre allié dans ce parcours euh, en comprenant les signes du burn-out et du stress. Vous allez euh, voilà pouvoir partager vos expériences de vie, comprendre ce qui vous a mené dans ces situations-là et surtout, euh, comprendre comment nous, on peut, euh, comment moi, je peux vous accompagner euh, à travers les exercices pratiques, en séance, euh, comment vous pouvez vous construire vraiment aujourd'hui une bulle safe, une safe place, entre guillemets, euh, dans laquelle, euh, comme un bouclier, en fait, qui va vous permettre de ne pas retourner dans les mauvaises habitudes que vous pouvez avoir et avoir un environnement euh, professionnel euh, plus sain, et moins stressant. Donc, euh, accompagné dans cette étape, vous irez, vous irez beaucoup plus vite. Euh, mon engagement, encore une fois, c'est de vous fournir les ressources, les conseils et le soutien nécessaire pour justement faire face à ces défis. Et c'est vraiment hyper simple. Euh, honnêtement, euh, je vous ai déjà peut-être partagé le témoignage de ma sœur. Et ma grande sœur, c'est vrai que je dis souvent « bah, faut mieux dormir, à ma B.E. Euh. » <rire> bon. Je ne suis pas le médecin de la famille, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on me sollicite énormément parfois quand on, sur certains signes. Et moi, clairement quand je ne sais pas, je dis va voir un médecin donc au bout d'un moment quand on ne sait pas on va demander de l'aide et quand je peux conseiller, je conseille. bah ben, En attendant d'aller voir un médecin, tu vas faire quoi Tu vas essayer de revoir ton sommeil ton alimentation etc. Mais c'est quoi avoir un bon sommeil C'est quoi avoir une bonne alimentation euh, Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à gérer son stress comment Apprendre à gérer son stress, c'est ce sur quoi <rire> justement j'accompagne parce qu'il ne suffit pas de se dire ah oh, je vais faire les courses ou je vais à la salle de sport. Non pas du tout. Le but est d'établir un plan d'action structuré, adapté à vos besoins et cohérent. Voilà. Donc euh, voilà, on arrive à la fin de l'épisode du jour. <rire> si vous avez compris, le burn-out, c'est un ensemble de signes euh, qu'il faut vraiment auxquels il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Et donc si vous avez déjà fait un burn-out ou si vous êtes dans une situation stressante au travail et que vous ne savez pas par où commencer, c'est le moment de vous faire accompagner et c'est le moment aussi euh, de comprendre euh, comment vous pouvez euh, aujourd'hui apprendre de vos erreurs pour ne pas retomber dans ce cercle vicieux. Donc c'est très important d'accompagner le corps vers un rééquilibre, retrouver la forme, un sommeil réparateur, une bonne estime de soi parce que ça contribue aussi au bien-être mental et surtout retourner au travail en douceur et sans pression. Et bien évidemment, consulter un médecin à la recherche d'autres causes sous-jacentes et également une naturopathe à savoir moi, <rire> je me fais pas ma mon auto pub hein, mais mais vraiment ça pourra vraiment 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 vous aider et euh, les témoignages parlent de même j'ai pas besoin de de vous, vous faire un, un, un discours pro naturopathie pas du tout on peut se faire accompagner par différentes méthodes mais là aujourd'hui j'ai développé une méthode qui m'a énormément aidé et qui a aidé mes clientes depuis un an donc voilà je tenais à vous rappeler que euh, l'événement est disponible, les inscriptions sont ouvertes donc si vous êtes motivé et surtout j'ai trop hâte de vous rencontrer Vraiment, c'est, je crois que c'est ce qui me ce qui me ce qui motive le plus je me dis, trop bien, <rire> il y aura une rencontre physique c'est trop bien, et surtout un échange j'aime trop échanger et être au contact sur le terrain, ça c'est trop bien et euh, voilà je pense que j'en ai fini pour l'épisode du jour et surtout euh, à partir de maintenant, on va être en live une fois par semaine, donc sur Zoom pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Instagram vous devez rejoindre le canal Telegram euh, Burnout au bien-être et vous pourrez assister à tous les lives une fois par semaine sur Zoom qui seront pas du tout en replay. Euh, et cette semaine, on va traiter euh, la thématique du stress <rire> et de la gestion du stress et on va bifurquer bien évidemment sur le sujet du Burnout puisque les deux sont liés. On terminera par une session de questions-réponses de 10 minutes et ensuite on clôturera le tout. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Peu importe le moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Il est 6h57. Nous sommes le mercredi 31 janvier. J'ai enregistré ce podcast à 6h du matin. Vous l'avez bien compris. C'est la raison pour laquelle vous avez compris, hein. Je me stresse pas. J'ai pas fini toutes mes tâches hier et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Le podcast sortira le jour J et je me lèverai plus tôt. Tout simplement. Profitez bien de cet épisode et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et surtout, si vous avez besoin, prenez rendez-vous.